0: đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91.1 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 11 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết Uất Quan Tiêu nắm lấy tay Đoàn Dự lôi trở vào trong phòng. Nội lực của y bỗng nhiên chảy ào ào vào cơ thể đoàn dự Dẫn xuôi theo thủ thái âm phế kinh Và nhâm mạch để vào khí hại của chàng Đúng theo yếu chỉ của Bắc minh thần công Úc quan tiêu toàn thân rã rời Sợ quá gọi ngô quan thắng trợ giúp Lúc này đoàn dự đã hút hết nội lực Cơ thể của gã biến thành ống dẫn Và nội lực của quan thắng Bị hút vào nội thể của đoàn dự Cứ thế thêm năm tên đệ tử vô lượng kiếm Tiếp cứu bị dính vào, đến khi cả bọn không còn chút lực nào. Đột nhiên, đoàn dự nghe tiếng tả tử mục và các đệ tử hô hoáng, con trai của lão ta bị bắt cóc. Họ ao ạt chạy qua. Chàng vội xô ngã bảy người kia, chạy vụt theo hướng ngược lại vào rừng phía sau nhà. Còn thiểm điện điêu từ trên cành cây phóng xuống, tắn vào bắp chân. Chất độc lan tỏa toàn thân đoàn dự cứng đờ, miệng còn há hốc, ngã xuống con ẩn ương mình đỏ như son, tên gọi vạn độc chi vương. mảng của chu cáp giết con trồn, hút hết chất độc. một con rách đen sọc đỏ sợ con chu cáp bò nhanh vào miệng đoàn dự. mảng của chu cáp nhảy theo, cả hai chui tọt vào bụng của đoàn dự. chất kịch độc trị chất kịch độc. nhờ sự cố này đoàn dự vĩnh viễn không bị chất độc gây hại nữa. cử động lại được, đoàn dự chạy đến chỗ mộc uyển thanh và gặp lại chu đăng thần. Ba người cưỡi ngựa về thành vua nước Đại Lý. Dọc đường họ lại bị Vân Trung Hạc tấn công trong quán ăn bên đường. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung.
1: Thiên Long Bát Bộ.
0: cầm giữ cùng một uyển thanh chạy được mấy dặm rồi lỏng buông tay khấu cho ngựa đi thông thả lát sau chu đăng thần gần tới nơi hai người dừng ngựa toàn hỏi chuyện vừa xảy ra bỗng một uyển thanh lại kêu lên quay rồi y đuổi tới rồi kia chỉ thấy trên đường một người nhô lên phập xuống lên trên như cây tre đang dùng dục đuổi theo chu đăng thần cá kinh nói
1: thật trà này kinh công ghê quá
0: Cầm roi, quốc giờ môn ngựa đoàn dự. Cả ba con, mười hai gió, tuy nước đại, các bụi tung trời. Chỉ trong chớp mắt, bỏ dân tung hạt một quãng xa. Chạy như vậy thêm được sáu bảy dặm nữa, một uyển thanh thấy con ngựa mình cưỡi, thở phì phò. Chạy càng lúc càng chậm. Nhưng nếu ngừng chân, dân tung hạt thế nào cũng đuổi kịp. Đoạn đường ngắn thì đã chạy không bằng ngựa, nhưng đường dài thì sức lực miên miên bất tuyệt. Dù đang cần biết làm ngụy kế của mình đã bị khám phá, bây giờ có muốn biệt y cũng không được nữa. Tính ra còn đến 20 dặm đường, sao cho y không thể đuổi kịp mới yên. Một khi đã đào thành đại lý rồi thì dù việc to tày trời cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng ba con ngựa mỗi lúc một chậm, tình thế mỗi lúc một nguy ngập. Đi thêm được vài dặm, con ngựa có đoàn dự bỗng khuỵu hai chân trước, hất chàng tuột dần xuống. Một uyển thành phi thân nhảy ra khỏi yên ngựa Đoàn dự chưa lăn tới đất nàng đã tứng được sau lưng thì vừa lúc con ngựa của nàng chạy tới nơi Tay cái nàng dịnh yên ngựa rồi xách cả đoàn dự nhảy phóc lên chu Đăng Tần đang chạy theo phía sau cho tiện việc ngăn trở cái địch nên khi đoàn dự ngã xuống không cách nào cứu kịp thấy một uyển thành ra tay không khỏi buộc miệng khen
1: Hảo thần Pháp
0: Đột nhiên phía sau có hơi gió một thứ binh khí bổ xuống. Chu Đam cần dội dàn đưa tán quanh bút lên đỡ đánh, chát một tiếng. Cây cương trảo của dân Trung Hạt bị hất ra. Thuận tay, y đưa năm ngón cương trảo chụp xuống mông ngựa, máu chảy đầm đìa. Ngựa bị thương đau quá Khí vang một tiếng bi thảm, rồi lồng lên. Lại bỏ dân Trung Hạt một quảng khá xa. Nhưng từ lúc đó, một ngựa cõng hai người, một ngựa bị thương, không còn cách nào duy trì lâu được nữa chu đăng tần cùng một uyển thanh rất tủi buồn chùng bằng dự chưa rõ sự thể nguy cấp, chàng hỏi
1: thật cả đó gây gớm lắm phải không? chẳng lẽ chu tứ ca không được nổi?
0: một uyển thanh lắc đầu đáp, ừ, cả tiếp hợp lực nữa cũng không ăn thua gì đâu. đột nhiên nàng chợt nghĩ ra một ký nói, ah, để tiếp giả giờ ngã ngựa bị thương nằm xuống bên đường, chờ y tới nơi không kịp đê phòng sẽ phóng ra hai mũi tên độc. Mai ra thì trúng Chàng cứ cửa ngựa chạy tiếp đi Đừng có đợi tiếp Hoàng dự hoảng quá Bồ tới lại đằng sau Tay trái bá cổ Tay phải ôn lưng nàng nói luôn
1: Không được Không được Ta không bằng lòng cho nàng mạo hiểm đâu
0: Một yến thanh thẹm đến đôi má đỏ bừng Hờn dỗi nói Chàng ngốc à Có bỏ người ta ra không nào Để chú thứ ca nhìn thấy Thì còn ra thể thống gì nữa Hoàng dự quảng hồn Xin lỗi
1: Nàng đừng trách nha
0: Mộc uyển thanh đáp Hả? Chàng đã là chồng thiết rồi Có gì mà phải xin lỗi chứ Còn đang đối đáp Tiếp sau đã thấy dân trung hạt ngất ngưỡng Đuổi tới chu đăng thần không ngớt dãy tay Ra hiệu bảo chạy mau đi Gã đã xuống ngựa đứng chặn đường Chẳng ngờ dân trung hạt chỉ cố tình Bắt Mộc uyển thanh Y rẽ xuống ruộng tránh chu đăng thần Rồi cứ nhằm đoàn dự một uyển thanh Mà đuổi Mộc uyển thanh ra rồi bút ngựa giờ mông con ngựa con giật mệt quá miệng nhả bọt giải ra cắn phiếu hơi thở thì thì đoàn dự nói
1: quyển Muội ơi giá tỷ lúc nãy ta có con thắt mây cùi tên ác nhân kia không tài nào đuổi kịp
0: một tiếng thanh nói ai mà không biết như vậy cần chi chẳng phải nói ngựa lượn qua sườn núi thì đến một con đường lớn thẳng tắp và quan quẻ chả còn chỗ nào ẩn nấp được nữa Bỗng thấy bên nét trái Giữa một đặng liễu xanh ưng Bên cạnh cái hồ nhỏ lộ ra bức tường vàng Bằng dự cảm mừng Nói Chúng ta vào trong kia đi Một uyển thanh nói Cái đó là đất chết đó Vào đó cùng đường rồi chạy đi đâu Bằng dự nói
1: Nàng cứ nghe lời ta đi Không sao đâu
0: Một uyển thanh giật cương cho ngựa chạy rẽ vào chỉ gần đến nơi Nàng ngoảnh đầu lên nhìn thì đó là một ngôi chùa hay đạo diện gì đó Trên biển có đề ba chữ Ngọc hư Quang Trong bụng tính thầm Cái chàng ngốc này bản mình chạy tới đây Hết lối thoát rồi Khi bằng ta tìm chỗ khuất nẻo Mà bắn cho tên xéo giường kia một mũi tên Vừa tính toán xong Ngựa đã đến trước cửa chùa biết sau bỗng một chuỗi Cười ha hả nổi lên Nghe rõ tiếng dân trung hạt đuổi tới nơi Đoàn dự bỗng cất tiếng gọi thật to
1: Má má ơi! Ra đây mau mau! Má má ơi!
0: Một uyển thanh tức quá nhát lên Chàng ngốc đi Im đi! dân Tung hạt cười ha hả nói
1: <cười> Mày có gọi cả nhà mày ra đây cũng không làm gì được ta đâu
0: Y Tung mình nhảy tới Một uyển thanh giơ tay giận kình để vào lưng đoàn dự kêu lên Chạy vào trong đi! Nàng vừa nói vừa giơ tay trái lên Một mũi tên bắn ngược về phía sau dân Tung hạc rụt đầu tránh được thấy một uyển thanh đã nhảy ra khỏi yên cương chảo trong tay trái liền tung ra chợp vào đầu da ngàn một uyển thanh cơ linh mau lẹ con người lại một cái đã chui nghe vào dưới bụng ngựa xoạt 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 bắn luôn ba mũi tên dân Tung hạc nép đông tránh tây rồi nhảy vụt về sau tránh được ngay khi đó một đạo cô từ bên trong đạo quang đi ra hoàng Dữ liền reo lên bà ta cũng tiến lên Ôm lấy chàng cười nói Trời ơi Lại gây chuyện gì rắc rối mà gọi âm lên vậy Một uyển thanh thấy đạo cô đó tuổi tác xem chừng lớn hơn đoàn dự một chút Nhưng dung mạo xinh đẹp Đối với đoàn dự ra vẻ thân mật Con chàng quàng tay Ôm lấy lưng mụ miệng cười toe toét. Nàng bất giác nổi cơn tam bành Không nhớ gì đến kẻ địch lợi hại Ở sau lưng nữa Nhớ sổ vào dung tay toàn phát vào mặt đạo cô Nàng gầm lên Đá Tại sao bà lại ôm chồng của ta Mà bỏ ra Bà dự dội kêu Nguyễn Mụi Trời có vô lễ Mộc Uyển Thanh thấy chàng bên đạo cô Máu ghen dâng lên tận cổ Chân chưa chấm đất Đang dẫn thêm nội lực vào tay Định để tác cho thật mạnh Đạo cô dơ vất trần ra Đuôi vất trần tung lên rồi xa xuống Cuốn lấy tay Mộc Uyển Thanh Kéo sang một bên Mộc Uyển Thanh thấy lực đạo trên vất trần không thấy nhẹ nàng không tự chủ nổi, dạt sang mấy bước mới đứng lại được. nàng tâm tức muốn lồng lên, lớn tiếng mắng: Mi đó, Mi là kẻ xuất gia, sao còn ôm trai hả? Không biết xấu hổ? Dân Trung Hạt lúc mới thấy đạo cô dung nhan yếu điệu bước ra, khoái quá lẩm bẩm:
1: Hôm nay quả là số đó, anh Hùng đã xong điều, đã bắt luôn cả hai hả?
0: Đến khi đạo cô dung bất trần, nhẹ nhàng quá giải trưởng thế mạnh liệt của một yểm thanh. Y mới biết, đạo cô này là tay đáo để Điền tung mình nhảy lên yên ngựa Ngồi xem biến chuyển như thế nào Bụng Y nghĩ tầm
1: Cả hai cô nàng đều xin Đấy người nào bắt người ấy cũng được rồi
0: Đạo cô giận dữ nói Này tiểu cô nương, cô nói lăng nhăn cái gì vậy? Cô là ai? Một quyển thanh đáp Ta là vợ của đoàn lan Mày có buông ngay chàng ra không? Đạo cô đứng ngẩn người ra một lát Rồi béo tay đoàn dự Vừa cười vừa hỏi <cười> Có đúng như vậy không Đoàn dự cười nói nước đôi à,
1: Không đúng à,
0: Không sai Đạo cô lại béo má chàng một cái tật mạnh Cười mà mắng rằng, Người đó thì chẳng học được chút võ công nào của cha má Mà tính trăng qua thì chẳng kém gì ở mấy à Ta phải đánh cho què mới xong Bà nói rồi đưa mắt ngắm nhía một yến thanh Từ đầu xuống đến gót chân Nói đẹp thì đẹp lắm rồi Nhưng mà có vẻ quê mùa Phải dạy dỗ cẩn thận mới được một uyển thanh cả giận nói ta quê mùa hay là không quê mùa thì việc gì tới mi chứ mi không buông chàng ra ta bắn cho bây giờ Đào cô cười nói cô tự bắn ta coi bằng dự dội la lên uyển mũi không
1: được hỗn láo nàng
0: có biết ai đây không nói rồi giơ tay bát cổ đào cô một uyển thanh trông thấy Bước lên không nhịn được nữa vất tay áo một cái hai mũi tên dung dứt bay ra Đạo cô đang tươi cười Trông thấy hai mũi tên độc bắn tới Bỗng nhiên biến sắc, dùng cây bớt trần Những sợi tơ dường như có sức hút cuốn lấy cả hai mũi tên Đạo cô quá hỏi tu la đào tần hồng miên với My là người như thế nào Một uyển thanh lắc đầu đáp Ta chẳng có biết tu la đào tần hồng miên là cái cốc gì hết á Có thả đoàn lan của ta ra không thì nói đi Rõ ràng đoàn dự ôm bà ta Chứ đâu phải đạo cô giữ chàng lại Nhưng nàng vẫn cho rằng Bà ta không ra gì Bằng dự thấy đạo cô nét mặt xa sầm, Dội khuyên can.
1: Má má ơi đừng giận mà
0: Một uyển thanh toán nghe Giật mình Tưởng mình nặng tay Nên hỏi lại Hả đạo, đạo, đạo cô là mẹ của chàng á? À? Bằng dự cười nói
1: <cười> Từ lúc mới tới đây Ta đã gọi má má ầm lên Nàng không nghe hay sao
0: Chàng quay sang nói với đạo cô
1: Thưa mẫu thân đây là mộc uyển thanh của nương mấy bữa nay con trải qua lắm phen nguy hiểm bị bao kẻ hùng ác áp bức may mà nhờ được một cô nương cứu cho thoát chết
0: bức tình lình bên ngoài đặng liễu có tiếng gọi to
1: ngọc hư tan nhật xin hãy hết sức cẩn thận đây là một trong tứ đại ác nhật
0: một người từ ngoài cửa hớt hải chạy vào chính là chu đang cần nhìn thấy sắc mặt đầu cô có vẻ khác thường tưởng đầu cô đã bị bại bởi dân trung hạt gã rung rung hỏi
1: Tán nhân Đã động thủ với y rồi hả
0: Nhân tung hạt cười sàng đáp <cười>
1: Bây giờ động thủ cũng chưa muộn
0: Y nói chưa dứt câu Hai chân đã đứng phát dậy trên yên ngựa Tưởng như một cái cột cờ dựng đứng Đột nhiên y ngoài người ra phía trước Chân phải vẫn bám chặt vào yên ngựa Cương tảo chụp xuống đầu cô. Đầu cô khẽ nghiêng mình để tránh Đột nhiên thân ngã ra trước Lạm đến bên mình ngựa phất trần hất luôn hai mũi tên độc còn nằm trong đó vào người y dân trung hạt nghiêng qua nét cánh đạo cô liền phong tới dùng phất trần đánh luôn vào đùi dân trung hạt không chấn đỡ cương tảo bên trái chợp vào lưng bà ta đạo cô nghiêng qua tránh được phất trần đánh ngược trở về dân trung hạt tiến lên một bước chân trái đạp vào đầu ngựa cương tảo bên phải từ cao đánh tạt xuống chu đang cần tung mình nhảy lên mông ngựa y quát này Phán quan bút bên trái điểm vào hôn y Khí giới của Chu Đăng Tần Nắng lại đứng sát ngay bên cạnh địch nên dễ bề sử dụng Dân Trung hạt hấp cương tảo lại đỡ Khí giới của y dài nên đánh khó trúng bất trần của Ngọc Hư Tảnh nhưng lại nhằm hạ bàn của y đánh tới Một mình dân Trung hạt đánh với hai người Hai tay muốn tích cương tảo dung lên chụp xuống Kể ra cũng chưa có gì kém thế một uyển thanh thấy y đứng trên mình ngựa có lợi thế, không cần phòng thủ tượng vàng. Liền bắn ra một mũi tên, trúng mắt bên trái con ngựa. Mũi tên này độc vô cùng, ngựa trúng tên rung lên, ngá khuyệu ngay xuống. Ngọc khư tản nhân liền cuộn phất trần, quấn chặt những ngón tay cương trảo bên phải của dân trung hạt. Hai người giằng co, cố đoạt binh khí về. còn chu đăng thần, liều mạng xông vào, tấn công liên tiếp ba chiều. Dân trung hạt tuy nội lực mạnh hơn nhiều, nhưng phải chia ra một nửa chống đỡ phán quan bút của chu đăng thần lại phải đề phòng một yểm thanh bắn tên độc chỉ thấy cánh tay dực mạnh cả bức trần lấn cương trảo cùng đợi khỏi tay bay dục lên không y liệu chừng lần này không thể thắng nổi y liền chửi
1: mẹ kiếp bọn đại lý các người chỉ giỏi tài Cho cái gần nhà lấy đông mà đánh một bán lãnh các người ta coi chán vào đâu
0: y hai chân đạp vào yên ngựa thân hình như một mũi tên bay dọt ra, cương tảo bên trái móc vào một cành liễu, lấy đà uống mình một cái, đã ở cách xa mấy trượng. Một uyển thanh bắn thêm một mũi tên cắm ngay vào cành cây, còn dân trung hạt thì như cơn gió thoảng không còn thấy tung tích đâu nữa. Tiếp theo là tiếng lảm thoáng giang lên, phất trần lớn cương tảo lúc đó mới rơi tới đất. Chu Đăng thần phục xuống lại ngọc hư tản nhưng cung kính hành lễ nói:
1: hôm nay Chú Đăng Thần này nếu không nhờ được bản nhân ra tay thì tất bị chết về tay đếch.
0: Ngọc Hư Tảnh Nhưng mỉm cười nói Đã hơn 10 năm nay ta không động đến binh khí võ công kém cỏi lắm rồi còn gì nữa đâu. Chú huynh Đệ có biết lai lịch của Y không? Chú Đăng Thần đáp
1: Nghe nói tứ đại ác nhân cùng đến đại lý Y xếp cuối trong bọn mà đã ghê gớm Vậy thì đủ biết Ba tên kia còn đến mức nào? Xin tản nhờn hãy về Dương Phủ tạm lánh ít lâu. Chờ thanh toán xong bọn tứ ác hãy hay.
0: Ngọc Hư tản nhân biến sắc, có vẻ bực mình, nói Ta còn về Dương Phủ làm gì? Không địch lại bọn chúng thì đành chịu chết chứ sao? Chu Đăng Cần không dám nói nữa, đưa mắt ra hiệu cho đoàn dự năng nỉ. Đoàn dự nhặt phất trần lên, đưa cho mẹ, cầm cương cảo của dân Trung Hạc ném vào trong hồn nói
1: Má má ơi, bốn tên này quả là hết sức hung dữ. Nếu mẹ không chịu về nhà, thì để con đưa sang bên Bá Phụ vậy.
0: Ngọc Hư Tảnh nhưng lắc đầu, ta không đi đâu hết á. Đôi mắt bà đỏ lên, rưng rưng như muốn khóc, bằng dự nói.
1: Thôi được, nếu mẹ không về, con cũng ở đây luôn.
0: Đoạn quay sang bảo Chu Đam Thần.
1: Chu Thứ Ca phiền tứ ca về bẩm với báp phụ cùng với gia gia ta rằng ta phải ở đây hợp lực với mẫu thân để chống lại bọn tứ ác
0: ngọc với tánh nhân thì cười mắng <cười> người nói mà không biết thẹn hả có bản lãnh gì mà dám bảo là ở đây hiệp lực cùng ta để đánh lại tứ đại ác nhân tuy bà bị đoàn dự chọc với bật cười nhưng rồi những giọt nước mắt vẫn tuôn xuống má bà quay đi giơ tay áo lên lau một uyển tâm thế vậy rất đấy làm lạ, tự hỏi Mẫu thân của Đoàn Lan Vì lẽ gì mà xuất gia đầu Phật chứ? Mắt nàng trông thấy dân Trung Hạc chạy về thế nào y chẳng gọi ba đồng đảng đến Bèn lẩm bẩm một mình Nếu mà bốn gã đại ác tới nơi Một mình bà ta chống làm sao nổi Vậy mà cố chấp không chịu về là nghĩ làm sao À phải rồi Khắp thiên hạ, đàn ông đều là phường bạc hạnh Phụ thân Đoàn Lan Tức là sủng ái kẻ khác nên mẫu thân chàng giận dỗi đi tu Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy đồng tình với tiên tử Liền nói Ngọc hư tản nhân ạ à, để tiểu nữ giúp bà cự địch Ngọc hư tản nhân, nhìn kỹ lại tướng mạo nàng Đột nhiên hỏi lại Cô nói thật cho ta nghe Tu la đào tầng hồng miên là gì của cô một yển thành bực tức nói Ta đã nói rồi mà, từ xưa tới nay ta chưa nghe cái tên đó bao giờ hết á cũng chẳng hiểu là Tần Hồng Miên là đàn ông hay là đàn bà Là con người hay là xuất vật nữa Ngọc Hư Tản nhiên lập tức an tâm, nghĩ thầm Nếu mà quả như cô ta là hậu bối của Tu La Đao Tất không khi nào dám dùng hai chữ xuất vật Tuy nghe lời nàng nói có vẻ bướng bỉnh Tiên tử vẻ mặt vẫn ôn hòa tươi cười nói Cô nương đừng trách ta Ta coi lối phóng ám tiện của cô á, Giống hệt một người quen với ta Mà nét mặt cô cũng hao hao như người đó nên ta mới nghi ngờ vậy lệnh đường tên họ là chi cứ xem võ cùng cũng đủ biết cô phải là dòng dõi danh môn một uyển thanh lắc đầu đáp tiểu nữ từ nhỏ không cha không mẹ chỉ nhờ sư phụ nuôi dưỡng lớn khôn thành thử không biết tên cha mẹ là gì ngọc hư tẳng nhưng hỏi gặn thêm vậy lệnh tôn sư là ai một uyển thanh đáp sư phụ tiểu nữ tên là u cốc khách Ngọc hư tảnh nhưng trầm ngâm lẩm bẩm U cốc khách U cốc khách Bà quay sang Chu Đăng Thần liếc mắt có ý dò hỏi Chu Đăng Thần lắc đầu thưa.
1: Đăng Thần vốn ở miền biên cương hẻo lánh Kiếm văn hẹp hòi, Nên ít biết đến các bậc anh hùng Tại Trung Nguyên Vì tiền bối u cốc khách này Hắn là một cao sĩ ẩn giật Trốn sơn lầm
0: Y nói như thế Chẳng qua chỉ là muốn bảo rằng chưa từng nghe đến cái tên u cốc khách. Trong khi đang trò chuyện, chợt ngay bên ngoài có tiếng gió ngựa dồn dập. Một người còn ở đằng xa, đã lên tiếng gọi to.
1: Tứ đệ ơi, công tử bình yên đó chứ.
0: Chu Đan Tần lớn tiếng đáp.
1: Công tử, hiện ở đây, vẫn mạnh giỏi như thường.
0: Chỉ trong chốc lát, ba con ngựa đã chạy tới ngừng ngay trước đạo quang. Chữ dạng lý, cổ đốc thành, phó tư quy cùng nhảy xuống chạy rao hướng về ngọc hư tản nhân phục xuống gái lạy ngọc uyển thanh ở chốn sơn giả từ thuở nhỏ cho đến khi cung lớn thấy mấy người này ti lễ một cách quá thành kính nàng không hiểu nét tẻ gì lấy làm bực mình nghĩ thầm cái bọn này võ công đều giàu hạng giỏi làm sao lại cứ thấy người là lại lục vậy ngọc hư tản nhân thấy ba người hình mạo tam thương phó tư quỳ trên mặt bị một vết thương một nửa mặt buộc bằng vải trắng cổ đất thành thì trên người đầy vết máu còn cái cần câu của chữ dạng lý gãy mất một nửa Dội hỏi. Sao vậy? Bên địch mạnh lắm à? Tư quy bị thương có nặng lắm không? Phó tư quy nghe bà ta hỏi. Lập tức đáp.
1: Tư quy này học ngã chưa tin. Được Dương Phi có lòng thường xót hỏi đến. Rất lấy làm xấu hổ.
0: Ngọc Hư Tẳng Nhưng vẻ mặt buồn thiêu. Nói. Người còn gọi ta bằng cái tên Dương Phi nữa sao? Người quên hết rồi à? phó tư quy cúi đầu nói nhỏ
1: xin dương phi tha tội cho
0: thì ra y gọi dương phi đã quen miệng không tài nào đổi được nữa chu đăng tần hỏi
1: còn cao hồ gia sao không thấy về
0: giữ giảng lý đáp
1: cao hồ gia bị chút nội thương không Đi. tiện cưỡi ngựa chạy nhanh chắc cũng sắp đến rồi
0: ngọc hư tẳng nhưng thở dài một tiếng nét mặt có vẻ sững sốt hỏi trời cao hầu cũng bị thương à có có nặng không chữ vạn lý đáp
1: cao hầu gia đôi trưởng với nam hải ngạc thần đang lúc kịch liệt thì Diệp nhị nương đánh trộm sau lưng hầu gia không trông chọi được cả hai mặt sau lưng bị trúng một trưởng của con ác phụ
0: ngọc hư tẳng như ngần ngừ một chút rồi kéo tay đoàn dự bảo mẹ con ta đã xem cao thúc tốt như thế nào hai mẹ con cùng ra đường liễu một uyển thanh cũng đi theo bọn chữ vạn lý cũng buộc ngựa vào cây liễu đi theo từ đằng xa một con ngựa chậm chậm đi tới một người nằm phục trên yên cả bọn ngọc hư tản nhân cùng đạo bước đi tới người đó chính là cao tăng thái Đoàn dự rảo bước lại gần hỏi cao thúc 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 làm sao vậy cao tăng thái đáp
1: không chưa sao
0: ông ta ngẩng lên thấy ngọc hư tản nhân vội cố gượng xuống ngựa thì lễ ngọc hư tản nhân nói cao hầu gia đang bị thương bất tất phải tủ lễ thế nhưng cao thâm thái đã xuống được ngựa Loạn choạng té phục xuống đất nói
1: cao thành thái kinh cận dân an à, bai chút diện phì vạn phước
0: ngọc hư tản nhân dục đoàn dự con đỡ thúc thúc dậy đi Mộc uyển thanh trong lòng nghi hoặc nghĩ thầm ông họ cao kia Võ công ghê gớm là như vậy Cầm thiết địch đánh mấy đoàn Làm cho dịch nhị nương phải quảng sợ chạy trúng Các ông ta cũng nổi tiếng trong võ lâm Vậy mà sao Cũng phải kính cẩn mẫu thân đoàn lan đến như vậy được Còn gọi bà Một điều dương phi Hai điều dương phi, Hay chàng là con của ông vua nào Cái ông đồ gàng này Làm chuyện gì cũng không giống ai Đâu có vẻ gì là con vua cháu chúa đâu Bỗng lại thấy tản nhân bảo Cao Hầu như vậy là tận tụy quá rồi Mau về thành tỉnh dưỡng đi Cao Thăng Thái đáp
1: Tư ác Cùng vào nước đại lý ta Tình thế rất là nguy hiểm Xin Dương phì Hãy tạm trở về Dương Phủ ít bữa
0: Ngọc Hư Tảnh Nhân Tở dài nói Ta đã nhất quyết kiếp này Không trở về Dương Phủ nữa rồi Cao Thăng Thái đáp
1: Nếu như vậy Bọn chúng tôi đông bình ngoại Ngọc hư quán canh gác vậy
0: Ông quay lại bảo phó tư quy
1: Người cấp tốc về thành Trình báo hoàng thượng cùng dương già
0: Phó tư quy dạ một tiếng Vừa nhảy tót lên lưng ngựa toan đi Ngọc hư Tản nhân nói Hãy khoan Mặt cúi đầu ngẫm nghĩ Phó tư quy liền ngừng bước Một yến thanh thấy sắc mặt Ngọc hư Tản nhân Lộ giá băn khoăn Tự hồ có điều gì khó giải quyết Ánh nắng chiều Chiếu vào mặt bà Rạng rỡ như châu ngọc Tuy đã đạo tuổi trung niên Nhưng nhan sắc chưa suy giảm Nghĩ thầm Mẹ của Đoàn Lan đẹp quá chừng Trông thật chẳng khác gì quan âm Bồ Tát ở trong tranh vẽ. Hồi lâu bà mới ngẩng đầu lên Quẩy oải nói Thôi được rồi Tất cả chúng ta cùng về Không lẽ chỉ vì mình ta Mà các ngươi phải mạo hiểm Bà giữ mừng quá nhĩ lại ba lấy cổ mẹ reo lên mẫu thân yêu quý phó tư quy nói
1: tiểu nhân xin về thành báo tình trước
0: giúp lời gã ra roi cho ngựa chạy bon bon chạy về phía bắc chữ giản lý dẫn ngựa lại để ngọc hư tản nhiên ban dự một Uyển thanh ba người cưỡi cả đoàn người nhắm phía thành đại lý thẳng tiếng ngọc hư tản nhiên ban dự một Uyển thanh và cao tăng thái muốn người cưỡi ngựa còn chữ giản lý chu Đăng Thần cổ đốc thành Đi bộ theo sau Được chân dài dặm Phía trước đã thấy một đội quân khinh kỵ Chạy đến như bay Chữ dạng lý giãy tay Nói với người đội trưởng lấy câu Đội trưởng ra lệnh cho quân kỵ Lập tức xuống ngựa Lại phục xuống đất Đoàn dự cười bảo chúng
1: Các người bất tất phải đa lễ
0: Tên đội trưởng ra lệnh Nhường lại ba con ngựa cho bọn chữ dạng lý cưỡi Rồi chính mình xuất lãnh kỵ binh Đi trước mở đường các đoàn lợp cợp chạy về hướng thành đại lý. Một uyển thanh thấy vậy biết ngay, hoàng dự tất không phải hạng tầm thường. Nàng đâm ra lo lắng nghĩ thầm. Ta vẫn tưởng là chàng chỉ là một gã thư sinh, phiêu bạc giang hồ, muốn lấy ai thì lấy. Nếu mà chàng là hoàng thân quốc thích hoặc là con của quan lớn trong triều, biết đâu chẳng nhìn một cô gái quê mùa như ta bằng con mắt kinh bạc. Sư phụ ta thường nói, phái nam địa vị càng cao, tâm địa càng vô tình. Bọn họ lấy vợ đây còn kém chỗ Môn đăng hộ đối Ái à cha Đời sao mà lắm chuyện rắc rối quá vậy Chàng thủy chung với ta Chẳng nói làm chi Còn nếu chàng thay lòng đổi dạ Vậy thì ta cứ chém cho mấy nhát Dù chàng là con ông nào Ta cũng bất chấp Nàng nghĩ như vậy Nhưng trong bụng vẫn thấy không xong Dục ngựa chạy lên Ngang với đoàn dự Nàng hỏi nhỏ Này Chàng là hạng người gì vậy Những gì mình thề hẹn với nhau trên đỉnh núi chàng còn tính đến hay là không bằng dự thấy phía trước phía sau đầy cả người ngựa mà nàng đột nhiên nhắc tới việc hôn nhân làm chàng bẽn lẽn quá phải gượng cười bảo nàng
1: ừ. hãy chờ về đến thành đại lý thông thả ta sẽ bàn với nàng
0: một uyển thanh nói nếu mà chàng phụ tiếp à, thì tiếp tiếp rồi không máy thêm được nữa bằng dự thấy mặt nàng ửng hồng rơm rớm nước mắt Càng thêm giả mỹ miều Lòng chàng càng thêm mê mẫn Kẻ bảo nàng
1: Nguyễn Mụi ơi ta cầu khẩn còn chưa được Có lý đâu lại phụ nàng Nàng cứ bình tĩnh Má má cũng thương nàng lắm đó Một uyển thanh sắp khóc Bỗng bật cười
0: hạ giọng Ý, Mẹ chàng có tiếp tiếp hay không Phỏng được ít gì chứ Ý nàng muốn bảo là Chỉ cần chàng yêu thiếp là đủ bằng dự nghe vậy bỗng nổi sóng tình đưa mắt thấy mẹ đang nhìn mình vẻ mặt dường như mỉm cười mà không phải là cười bất giáp, chàng thẹm tai đó bừng lên đến xếp chiều thì chỉ còn cách thành đại lý chừng hai ba chục dặm bỗng phía trước mặt các bụi tung trời khoảng một kỵ binh xếp thành hàng chạy tới hai bên có hai lá cờ bay phất phới một lá cờ thêu hai chữ trấn nam màu đỏ còn một lá thêu hai chữ Bảo quốc, màu đen bằng dự rao lên Má má ơi Gia Gia thân hành, đến đón kia rồi Ngọc hư tản nhân hứ một tiếng Rồi dừng ngựa lại Bọn cao thăng thái lập tức xuống ngựa Đứng tránh ra hai bên đường bằng dự phóng ngựa lên trước một uyển thanh do dự một chút Rồi cũng phóng ngựa theo Về lát, hai bàn người đến gần nhau bằng dự gọi to lên
1: Gia Gia Mẫu thần đã đến đây rồi
0: hai tên lính cầm cờ liền dạt qua hai bên, một người mặc áo bào tía cưỡi một con ngựa trắng cao lớn đi đến quát:
1: "Chờ nhì, mày gây chuyện rắc rối, để lụy đến cao thuốc thúc bị trọng thương, xe này ta sẽ đánh quẹ".
0: Người áo bào tía kia mặc vua chữ quốc, thần thái uy nghiêm, mắt to mày rậm cứ chỉ đường bệ ra dáng một bậc dương giả. Ông thấy con được vô sự trở về. Nét mặt chỉ ba phần giận dữ Còn đến bảy phần mừng vui Mộc Yến Thanh nghĩ thầm Cũng may mà đoàn lan giống mẹ nhiều hơn là giống cha Nhìn bộ mặt nghiêm trang của ông mà phát ngán à Đoàn dự giật cương giọt lên Tôi cười hỏi
1: <cười> Bẩm da gia, Da gia vẫn khỏe đó chứ
0: Người ở bào tía là mặt giận đáp
1: khỏe khỏe cái gì Đi mi mà ta tức chết đi được
0: Đoàn dự cười nói <cười>
1: nếu như con không đi ra ngoài thì làm sao đón được bố thân quay về kỳ này nhi tử công lao Hãng mã cha ơi thôi thì lấy công chuộc tội cha đừng có giận con nha
0: người áo bào tía hừ một tiếng nói
1: <cười> dù ta có không đáp vào xác mi thì ba phụ cũng không tha mì đâu
0: nhếch lời hai người ông tút vào sườn ngựa con mạch mã chạy như bay đến trước mặt ngọc thư cảnh nhìn một Uyển thanh thấy đội kỵ binh Đều mặc áo gấm Giáp trụ lộng lẫy gươm đào sáng quắc Phía trước 20 người đi đầu Tay cầm nghi trượng Một bên là tấm biển sơn son Viết một hàng sáu chữ Đại lý trấn Nam Dương đoàn Bên kia là một tấm biển giả đầu hổ Trên viết sáu chữ Bảo quốc đại tướng quân đoàn Nàng bản tính không biết sợ ai Nhưng khi trông thấy uy thế nghiêm chỉnh này Không khỏi nào nào trong dạ Nàng khẽ hỏi đoàn dự Phải chăng vị trấn Nam Dương Bảo Quốc đại tướng quân này là gia gia của chăng? Đoàn dự mỉm cười, gật đầu, nói
1: khẽ Chính là bố chồng nàng đó
0: Một yếm thanh đứng ngay người ra một lúc, cảm thấy hoang mang Nàng ngơ ngẩn hồi lâu rồi dục ngựa chạy đến bên cạnh đoàn dự Trên đường trước sau trái phải đầy những người Nhưng sao trong thâm tâm, nàng thấy mình cô đơn trống trải phải ở bên đoàn dự mới thấy đôi chút bình an. Trấn Nam Dương dừng ngựa trước Ngọc Hư Tản Nhân chừng một trượng. Hai người đăm đăm nhìn nhau, không ai mở miệng trước. Đoàn dự nói.
1: Mẫu thân ơi, cha dạ, dạ con, đích thân ra đón mẫu thân đó.
0: Ngọc Hư Tản Nhân đáp. Con đến thưa với bá mẫu rằng, mẫu thân về bên bá mẫu tạm trú mấy bữa. Khi nào đuổi được địch nhân rồi, ta sẽ quay về Ngọc Hư Quang. Bây giờ Tấn Nam Dương mới mỉm cười nói
1: <cười> Phụ nhân Phụ nhân Chưa hết giận sao Phụ nhân hãy về nhà Từ từ Ta sẽ bồi lễ
0: Ngọc hơi thẳng nhưng vẫn dám dẫn, dẫn Tôi không về nhà Tôi cứ sang bên Hoàng Cung đó Bằng dự nói
1: xem dọc Hay lắm Con cũng theo mẹ vào Hoàng Cung Để bái kiến bá phụ, bá mẫu Rồi sao sẽ tính Chiến này á con bỏ nhà đi Chắc là bác phụ giận con lắm Dạ dạ không chịu xin cho con rồi Nhờ má mát Để đòn cho con mấy câu nha
0: Ngọc hứa tẳng nhân nói Con nhà càng lớn càng hưa Để bác phụ đánh cho một chập Mới mở mắt ra bằng dự cười. cười
1: Con mà phải đòn đâu Mẹ cũng đứt từng khúc ruột Thà đừng để con bị đánh Là hay hơn cả
0: Ngọc Hư Tẳng Nhân không thể nín cười được, nói Con <cười> càng phải đòn đau, mẹ càng thấy mát ruột. Tấn Nam Dương và Ngọc Hư Tẳng Nhân, hai người đang ngượng ngùng, được đoàn dự chan vào pha trò mấy câu, bà tươi cười, bầu không khí trở nên đậm ấn. Đoàn dự nói
1: Gia, Gia ơi, con ngựa của da da đẹp quá, sao Gia Gia không nhường cho má mát cưỡi?
0: Ngọc Hư Tẳng Nhân vừa giật cương cho ngựa phóng vừa nói Ta không cưỡi đâu Ngựa bà vừa chờm gió chạy, bằng dự đuổi theo nắm lấy dây cương. Tính Nam Dương xuống ngựa, rồi tự mình dắt con bạch mã lại bên. Bằng dự cười hi hì, hì, ôm mẹ để lên yên con bạch mã. vừa cười toe toét vừa phát trò.
1: <cười> má má ơi, người đẹp tuyệt thế vô song như mẹ. cưỡi trên lưng con ngựa trắng này, trông càng dễ coi hơn. Thật đúng là, quan thế âm Bồ Tát hạ phàm. Ngọc
0: Hư Tẳng Nhân cười đáp, một cô nương của My mới thật là người đẹp tuyệt tế vô sông My muốn đem bà già này ra làm trò cười đó sao Bây giờ tấn Nam Dương mới quay sang nhìn Mộc Yến Thanh Người hỏi
1: Dự nhi Cô nương đó là ai Đoàn dự ấp ứng Dạ nàng Nàng là một cô nương Con cùng nàng giao kết nên Nên đôi bạn ý hợp tâm đầu
0: Tống Nam Dương, có vẻ mặt chàng đã biết rõ tình hình. Tế Mộc Uyển Thanh, dung nhan xinh đẹp, tấm tắc khen thầm.
1: "Còn ta xem người, quá đã không lầm."
0: Nhưng ông nhìn kỹ lại, cái nàng đầy giá quê kịch lại không biết đến bái kiến mình, thì lẩm bẩm,
1: "Cô này là con nhà dân giả, chẳng biết lễ giao gì hết."
0: Dương chợt nhớ tới cao thăng thái bị thương, vội tới gần hỏi.
1: "Cao đệ, Cao đệ bị nội thương có nặng lắm không?
0: Ông giơ tay bắt mạch Cao thằng thái đáp
1: Đốc mạch tiêu đệ bị thương Nhưng cũng không sao Dương Quỳnh bất tất phải quan tâm
0: Nói chưa dứt câu Tướng Nam Dương đưa ngón tay trỏ bên phải ra Điểm vào hậu tâm và cổ Tay trái nắm chặt sau lưng Cao thằng thái Bỗng trên đỉnh đầu tướng Nam Dương Bốc lên mấy tia bạch khí Lát sau Dương bỏ tay trái ra Cao thằng thái nói
1: Đại địch ở trước mặt Thuần ca còn gì tiếu đệ mà hào tổ nguyên khí dương?
0: Trấn Nam Dương cười nói
1: <cười> Hiện đệ bị thường khá nặng Trị sớm được lúc nào hay lúc đó Nếu vậy ra mắt đại ca ta Tất người không chịu cho ta trị đâu Mà để chính người ra tài trị Thì sao tiền?
0: Một biển thanh lúc nãy Thấy cao thân thái sắc mặt nhợt nhạt Trong đất đáng sợ Thế mà mới trong giây lát Trấn Nam Dương đã làm cho sắc mặt cao hầu trở nên hồng hào, thì nghĩ thầm. Phụ thân của Đoàn Lan, nội công hùng hậu như vậy, mà sao chàng lại không biết chút võ công nào mới lạ chứ? Chữ dạng lý, dắt một con ngựa tới, giữ cho Trấn Nam Dương lên yên. Trấn Nam Dương cùng Cao Tăng Thái, thả ngựa bước một, đi song song, hỏi nhỏ nhau về tình hình bên địch. Hai mẹ con Đoàn Dự nói nói cười cười, đằng trước đằng sau có thiết giáp vệ sĩ tiền hô hậu ủng, bằng người ngựa nhằm phía thành đại lý rong đuổi một yến thanh lúc này lại cảm thấy mình lẻ loi hiu quạnh về đến cửa thành thì trời đã hoàng hôn hai lá cờ trấn nam bảo quốc đi đến đâu bách tính lại quang hô đầm rộ trấn nam dương thiên tuế đại tướng quân thiên tuế trấn nam dương liền giơ tay đáp lại một yến thanh thấy trong thành đại lý dân cư đông đúc chợ múa nhộn nhịp Đường xá đều lót đá xanh. Đi qua mấy đường phố thì đến một con đường đá lớn tặng tấp. Cuối đường hiện ra vô số cung điện. Ánh hoàng hôn chiếu lên những phía ngoái thủy tinh rực rỡ, trần hoa cả mắt. Hoàng người đi đến trước cổng thành đều xuống ngựa. Một yểm thanh ngẩng đầu lên trên, có tấm biển đề bốn chữ. Thánh đạo quảng từ. Nàng nghĩ tầm, Đây là hoàng cung nước đại lý. Bá phụ đoàn lan đã ở trong này tức là một đại quan tại triều mà người ta thường gọi là dương gia hay là đại tướng quân chi đó qua cổng thành vào đến cửa cung tên biển có đề ba chữ vàng thánh từ cung một thái giám bước
1: ra nói bẩm dương gia hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương hiện đang chờ ở dương phủ xin dương gia cùng dương phi kịp về tấn nam dương phủ tiếp giá tấn nam dương nói được rồi Bàn dự nói Hay lắm Thế thì hay lắm
0: Ngọc Hư Tản Nhân tức mình Đưa con mắt mít con Rồi hỏi Hay cái gì Ta ở lại Hoàng Cung Chờ Nương Nương về Lão Thái Giám thưa
1: Nương Nương có dặn Phải mời Dương Phi Lập tức về Dương Phủ Triều Kiến Có việc gấp Cần gặp Dương Phi để bàn định
0: Ngọc Hư Tản Nhân lẩm bẩm Có việc gì mà bảo là quan trọng chứ Chỉ bày chuyện hoàng dự biết rõ mẫu thân vốn không muốn về dương phủ hoàng hậu đến dương phủ ngồi chờ là có mỹ ý muốn cho cha mẹ chàng đoàn tụ trong lòng chàng vui lắm cả đoàn người lại ra khỏi cổng dòm, lên ngựa quay về hướng lưng đi khoảng chừng hai dặm đến trước một tòa phủ đệ thật lớn trước cổng phủ có treo hai lá cờ lớn một đề hai chữ trấn nam một đề hai chữ bảo quốc trên cổng có biển đề bốn chữ Trấn Nam Dương Phủ Ngoài cổng đầy những thân binh vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh và im phăng phát cúi đầu chào Dương Gia và Dương Phi Trấn Nam Dương đi vào phủ đầu tiên Ngọc Hư Tảnh Nhân vừa đặt chân lên bậc thềm đá Hai mắt bỗng đỏ hoe, Đôi dòng lụy rưng rưng như muốn trào ra Bằng dự vừa dắt vừa đẩy mẹ đến cửa lớn nói
1: Dạ dạ ơi con mời được mẫu thân con về lập nên công lớn dạ dạ thưởng gì cho con đây?
0: Tấn Nam Dương trong lòng vui sướng nói:
1: người hỏi xem, mẫu thần muốn thưởng gì, ta cứ thấy mà ban cho.
0: Ngọc hư tản nhân đổi sầu làm tươi nói: mì muốn thưởng hả? Ta thưởng cho mấy roi nha. Đoàn Dự lắc đầu lè lưỡi, bọn cao tăng cái đến đại sảnh chia ra đứng hai bên. Tấn Nam Dương nói:
1: thay đệ trên người bị thương, hãy ngồi xuống.
0: Hoàng dự quay sang nói với Mộc Uyển Thanh.
1: Quyển mội ngồi đây chờ một lát. Ta bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Rồi sẽ ra với mẹ.
0: Mộc Uyển Thanh không muốn đợi chàng ra. Nhưng chẳng có lý nào ngăn trở chàng được. Đành phải gật đầu. Nên ngồi phịch ngay xuống cây ghế đầu tiên. Những người còn lại ai nấy đều đứng. Chờ cho vợ chồng trấn Nam Dương và đoàn dự vào trong nội đường. Khi ấy cao thăng thái mới ngồi xuống. Bọn chữ dạng lý chu Đăng Thần Cổ Đốc Thành Dẫn tổng tay đứng thẳng Một uyển thanh chẳng để ý Đưa mắt nhìn khắp trong tòa đại sảnh Chính giữa treo một tấm biển Trên viết bốn chữ Ban quốc trụ thạch phía dưới tấm biển đề bốn chữ nhỏ Đinh mảo ngự bút Ngoài ra còn vô số hoành phi câu đối Nàng không xem được hết Vì có nhiều chữ không biết Bỗng có mấy tên bột dịch Bưng trà lại quỳ xuống Hai tay nâng khay trà lên ngang đầu Cực kỳ cung kính Mộc uyển Thanh nghĩ thầm Mấy người này thiệt là lạ lùng Nàng thấy chỉ có mình và Cao Tăng Thái Hai người là có trà uống Còn bọn chú Đăng Thần Khi lâm địch uy phong biết bao nhiêu Bước vào tướng Nam Dương Phủ Lại cung kính Đến thở mạnh cũng không dám Mất cả oai phong của bậc anh hùng hảo hán Mộc uyển Thanh chờ đoàn dự một lúc lâu Không thấy trở ra Nàng nóng ruột quá, không nhẫn nại được nữa Lớn tiếng gọi Đoàn Lan Đoàn Lan Chàng làm gì ở trọng mà mãi không ra vậy Trong đại sảnh Mọi người đứng im lặng, không ai dám nói nửa câu Bỗng nghe một yểm thanh nói lớn Đều giật mình đánh thoát một cái Cao Tăng Thái thấy vậy mỉm cười bảo
1: <cười> Xin cô nương Chờ nền nông lại Lát nữa tiểu dương già sẽ ra
0: một uyển thanh càng lấy làm kỳ hỏi gì tiểu dương gia nào cao thăng thái chậm đại đáp
1: đoàn công tử là thế tử của trấn nam Dương nếu không kêu bằng tiểu dương gia thì kêu bằng cái gì
0: một uyển thanh lẩm bẩm một mình trời tiểu dương gia tiểu dương gia cái anh đồ gằn đó mà cũng là tiểu dương gia nữa hả chợt tế nhìn thái giám ở nội đường đi ra nói
1: Hoàng thượng xuống chỉ truyền Thiện diễn hầu Và Mộc uyển Thanh Vào Triều Kiến
0: Cao Tăng Thái Thấy viện thái giám Ra đã cung kính đứng lên Còn Mộc uyển Thanh Cứ giảm vệ ngồi yên Nàng thấy viện thái giám Gọi đích danh của mình vào Trong lòng cảm thấy khó chịu Lẩm bẩm Tại sao ý không gọi một tiếng một Cô Nương Lại cứ đem tên tuổi người ta ra mà réo vậy Cao Tăng Thái nói
1: một Cô Nương Chúng ta cùng vào khấu kiến hoàng thượng
0: Mộc uyển Thanh trời không sợ Đất cũng không sợ Nhưng nghe nói đến vào triều kiến hoàng đế Thì không phải chột dạ Nàng theo sau cao thăng thái Qua dãy hành lang dài Đi vào nội đình Đến trước tòa qua sảnh nhìn thấy giám vào báo
1: Có thiện tiến hầu Và Mộc uyển Thanh triều kiến hoàng thượng Cùng hoàng hậu nương nương
0: Tấm rèm treo cửa mở lên cao thăng thái không dám lên tiếng đưa mắt ra hiệu cho một uyển thanh rồi tiếng vào qua sảnh quỳ xuống trước mặt hai người một nam một nữ ngồi dưới nhà một uyển thanh không quỳ ngó thấy người đàn ông râu dài mặc áo hoàng bào tướng mạo túm tú liền hỏi ông là hoàng đế phải không người đàn ông ngồi đó chính là đương kim hoàng đế nước đại lý tên gọi đoàn chính minh hiệu là bảo định đế Nước đại lý kiếm quốc từ năm thiên quốc thứ 2 nhà hậu tấn đời ngũ đại, còn sớm hơn triệu khung dẫn binh biến Trần Kiều tới 23 năm. Họ đoàn nước đại lý vốn là người quận Võ Uy, tủy tổ là đoàn kịn nguyện, làm thanh bình quang cho họ mông nước Nam Chiếu. Truyền sáu đời tới đoàn tư bình thì làm chức tiết độ sứ đất đông hải. Năm rinh dậu, họ đoàn chiếm được nước này xưng là thái tổ thần thánh văn võ đế truyền được 14 đời hơn 150 năm, thì tới đoàn chính mình. Để bây giờ ở Biện Lương, vua Tống Tiết Tông đang tại vị tuổi còn nhỏ. Bà Thái Hoàng Thái Hậu cao thị, ngồi sau màn điều khiển dịch triều chính. Bà Thái Hoàng Thái Hậu biết dùng danh thần, loại bỏ những chính sách hà khắc, khiến cho trăm họ an lạc. Đất Trung Nguyên Thanh Bình, thật là một vị nữ vương anh minh nhân hậu số 1 của Trung Quốc, Sử gọi là Nhiêu Thuấn Nữ lưu Nhất đại lý ở đây một cõi phương Nam Các vị hoàng đế đều sùng tính Phật Pháp Tuy tự lập đế hiệu Nhưng vẫn thần phục nhà Đại Tống Nên hai bên chưa từng có việc can qua Bảo định đế tại vị 11 năm Đổi niên hiệu 3 lần Gồm bảo định kiếm an thiên tá Lúc này đang vào thời thiên tá Bốn phương vắng lặng quốc thái dân an bảo đình đế thấy một uyển thanh không quỳ lạy lại cất lời hỏi mình có phải hoàng đế hay không bất giác bật cười đáp
1: (cười) ta là hoàng đế đây người xem thành đại lý ta có đẹp không
0: một uyển thanh nói tôi vào thành là đến đây ngay chưa được đi du ngoạn bảo đình đế mỉm cười nói
1: sáng mai ta cho chữ gì dẫn người đi xem khắp mọi nơi phong cảnh thành đại lý Người có thích không
0: Một uyển thanh nói Vậy thì hay quá rồi Ông cùng đi nha Mọi người nghe đến câu này Thì không sao nhịn cười được Bảo định đế quay sang nhìn hoàng hậu Cười hỏi
1: <cười> Hoàng hậu Cô bé này Bảo mình dẫn cô ta đi chơi Hậu có chịu đi không
0: Hoàng hậu cười chưa trả lời Một uyển thanh lại nhìn hoàng hậu hỏi bà là hoàng hậu nương nương đó ư quả nhiên bà đẹp quá à bảo định đế cười ha hả nói
1: Giờ <cười> gì cô nương này thiên tính ngày thật thật là thú vị
0: một uyển thanh hỏi lại chàng thường nhắc đến bá phụ có phải là ông không dưới này chàng trốn nhà ra đi lúc nào chàng cũng sợ ông giận ông đừng có đánh chàng nhé bảo định đế mỉm cười nói
1: <cười> ta tính phạt nó năm chốt rồi Nhưng cô nương đã xin Thì ta tha cho vậy Dự nhi đâu Sao còn chưa tạ ơn cô nương
0: Hoàng dự cái Mộc Uyển Thanh Làm hoàng tượng cao hứng Chàng rất mừng Biết rằng bá phụ mình có tính khoan hòa Liền quay sang Mộc Uyển Thanh Xá dài một cái Nói
1: Cảm tạ ơn đức của một cô nương Đã xin dùm cho
0: Mộc Uyển Thanh cũng xá trả lại Nói rẽ Bá phụ hứa là không đánh chàng rồi, Tiếp mới an tâm Chàng chẳng cần phải tạ ơn làm gì Nàng quay sang nói với bảo định đế Tiểu nữ cứ tưởng hoàng đế là con người hung ác Làm cho ai cũng phải kiếp sợ Ngờ đâu ông ông tốt quá Ngoại trừ khi còn bé được phụ hoàng cùng mẫu hậu khen Hơn 10 năm qua Bảo định đế chỉ thấy người khác cung kính sợ sệt Chưa từng nghe ai bảo ông tốt quá nay thấy một uyển thanh ngây thơ chất phác, chưa hiểu gì đến nhân tình thế thái, khen mình, thì lại càng hứng thú, quay sang bảo hoàng hậu.
1: Hậu có gì thưởng cho cô ấy không?
0: Hoàng hậu tháo chiếc vòng ngọc ở cổ tay ra, đưa cho nàng nói: thưởng cho cô đây. Một uyển thanh đón lấy, xỏ vào tay mình, mỉm cười nói: ah, cảm ơn ba. Rồi đây tiểu nữ kiếm được cái gì đẹp sẽ đem về tặng lại ba. Hoàng hậu mỉm cười Vậy thì ta cảm ơn cô trước Bỗng nghe sau dãy nhà mép tây có tiếng loạt toạt Tiếp theo mái nhà kế bên cũng nghe một tiếng động khác Một huyển thanh kinh hãi, Biết là có kẻ địch đến tấn công Người này rất giỏi kinh công Chân bước trên nóc nhà vừa mau lẹ vừa nhẹ như lá rụng Đoạn nghe tiếng dao vào Mấy người nhảy lên nóc nhà Vừa tiếng chữ dạng lý quát lên
1: Chắc hả Đêm hùng đột nhập vào viên phủ là có ý gì?
0: Một giọng ồm ồm như lệnh dở,
1: đáp ừ, ta đến kiếm đồ để ta Người bảo y, mau ra bay
0: Người vừa nói chính là Nam Hải Ngạc Thần một Uyển Thanh càng kinh hãi. Tuy nàng biết rằng việc phòng vệ dương phủ cực kỳ nghiêm mật Vệ sĩ đông như kiến tướng Nam Dương, Cao Thăng Thái, Ngọc Hư Tảnh Nhân Và Chữ Cổ Khóa Chu Đều gió công các tuyệt nhưng nam hải nhạc tần không phải tây dừa thêm nữa đồng bọn là diệp nhị nương dân trung hạt cũng rất lợi hại ấy là không kể đến tên đại ác số 1 mà nàng chưa biết mặt mũi nữa nếu cả bốn người cùng đến hợp lực Các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.